0: Kým poslanie? Ježiša pred Pilátom je pomerne obľúbeným najmä tvorcov filmov námetom Života Krista. miesto miestodržiteľ necháva rozohrať fantáziu filmárov, ktorí ho vykresľujú v najrozličnejších podobách. Do jeho úst vkladajú mnohé výroky, tie, ktoré sú nám známe zo svätého písma, no i tie, ktoré sú len nepotvrdenou domnienkou scenáristov a režisérov. Jedným zo známych pilátových výrokov je i zvolanie exce homo, aj hľa človek, ktorým predstavuje zbičovaného a trnem korunovaného Ježiša šalejúcemu davu, pred ktorý predstupuje stýraný a pokorený boh. Tento pilátový výrok som si vybral zámerne. Chcem totiž poukázať na človeka v jeho úplnej podstate. Človeka, ktorý má svoje chyby, zakopnutia i pády. No zároveň má si vždy vstať a kráčať za svojim majstrom. Kráčať s bremenom ťažkej choroby na pleciach po ceste vlastného života. Na túto cestu sa vydala aj akademická maliarka Olga Šarinová, Práve jej životným osudom sa budeme venovať v nasledujúcej 90 minútovke. Olga Šarinová sa narodila 26. júna 1960 v Handlovej, Študovala na Strednej umeleckej škole v Kremnici, odbor plošného a plastického rytiakovou. Neskôr študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, odbor užitej grafiky. Súkromne si štúdium doplnila u profesora Albína Brunovského. Dielo Olgy Šarinovej je autentickým záznamom dialógu s Bohom, s pečaťou viery. Je osobnosťou, ktorá bola z hľadiska svojej osobnej a tvorivej filozofie ojedinela vyhranená už od svojich počiatkov. Autorka sa najčastejšie vyjadruje prostredníctvom kresby. Jej kresbový prejav možno prirovnať k hudobnému dielu, kde každý tón má svoje pevné miesto, tak aj čiara. Línia v diele Olgi Šarinovej presne zapadá do premyslenej kompozície vrcholiacej v bravúrnom súzvuku. Autorka sa venuje aj rytiu, teda kreslaniu na kovové platne. Ako sama hovorí, snaží sa pomôcť svetlu dostať von s tmy. Práve fenomén svetla je v jej tvorbe dominantný. Svetlo je synonymom Boha, s ktorým aktívne komunikuje vo svojich dielach. Jej tvorba je ustavičnou modlitbou, dialogom s Bohom. Život Olgy Šarinovej od mladosti spremádzala bolasť. Okrem telesnej, keď sa k ťažkému diabetu pridružilo i onkologické ochorenie, služujú autorku i mnohé bolesti trápiace jej vnútro. Bolesť sa zračí i v jej dielach. Venuje sa kresbovým interpretáciám turínskeho plátna. V Ježišovej tvári sa odráža bolest, no i nesmierna láska. podobne ako aj v živote Olgy Šarinovej. Autorka sa pravidelne zúčastňuje kolektívnych výstav na Slovensku i v zahraničí. Svoju tvorbu prezentovala na 16 samostatných výstavách. Naposledy to bolo v roku 2010 v Trenčíne. Za svoju tvorbu získala niekoľko medzinárodných ocenení. Napríklad spomenúť môžeme ocenenie z Medzinárodného Bienále v Osake v roku 1987, Medzinárodného Bienála Kresby v roku 1990 v Krakove alebo v roku 2008 bola ocenená cenou Premio Giovanni Emergenti za mimoriadný prínos do medzinárodného výtvarného umenia. O cenách, oceneniach či tvorbe akademickej maliarky Olgy Šarinovej by sa dalo rozprávať ešte dlho. My vás v tejto chvíli pozývame nahliadnúť do autorkyho vnútra a krok za krokom kráčať po via Dolorosa jej vlastného života. Spolu s vami budú kráčať hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a autorelácie relácie Maji. prítomnosťou. Ty si mi dal mnoho. Ja tebe tak málo. Dal si mi talenty, ktoré mi pomôžu roztancovať zlák na husľových strunách. ich hlas je tichou modlitbou nesúcov sa k tebe. Pláčom, ktorý ti vo svojej bolesti s láskou predkladám. Je to i vďaka za tvoje dary. Postavil si ma na cestu, Tvrdú a neúprosnú. Naučil si ma vidieť krásu vo veciach, ktorých sa dotkla tvoja ruka. Voláš ma. Buď za mnou. Nasleduj ma. Sľubuješ mi cestu, ktorá nebude ľahká. Bude podobná tej tvojej, ktorú si prešiel cestou na kalváriu. Chcem ťa sprevádzať, kamkoľvek pôjdeš, pane môj. Beriem do ruky Cerusku a rydlo. Viac nemám. Mám len toto. A srdce, ktoré túži za tebou.
1: V našej rodine je nás sedem sestier a moji rodičia, najmä otec, chcel, aby sme mali proste vzdelanie všetkého druhu. Čiže ako prvá záležitosť, ktorá u nás platila v našej rodine bola tá, že všetky sme dostali hudobné vzdelanie. To znamená, že na ľudovú školu umenia nastúpila vlastne každá. Ja som si vybrala husle ako nástroj. Tak som začala chodiť na husle, ktoré som navštevovala 9 rokov. Ale popri tom ma od malička oslovovali vízie, symboly, znaky... Možno aj vďaka tomu, že sme chodili vlastne ako pravidelne do kostola. Je tu nádherný barokový kostol, piaristický, prievidzi, kde sú úžasné fresky, sochárska výzdoba od talianských majstrov, No okrem tejto, tejto úžasnej výzdoby toho piaristického kostola ma oslovalo všetko, čo, čo sa okolo mňa nachádzalo, čo som vnímala s myslami. To znamená príroda, živly, prírodné živly, dášť, búrka, nočná obloha, mesiac, hviezdy, a tak ďalej, a tak ďalej. Rieka, stromy, kmene stromov, všetko, všetko, čo sa nachádzalo okolo mňa, čo bolo vnímateľné s myslami. A cítila som stále väčšiu a väčšiu potrebu vlastne to vyjadrovať aj výtvarnou podobou. Čiže veľa som kresila, veľa som malovala a tak ďalej a rozmýšľala som nad tým, že vlastne Nechám tie husle a budem sa venovať len výtvarnému odboru. Som začala navštevovať po večeroch, keď som sa zavracala domov už po tme z hudobnej, tak som ešte navštevovala aj súkromné hodiny u akademickej maliarky Štrompachovej, ktorá ma úžasne ovplyvnila a oslovila aj ako človek, aj ako výtvarník a dala mi taký, ako nie, nie ani príklad, ale, ale vlastne ma tým úžasne oslovila, že proste bola to moja druhá mama a mala pochopenie také pre mňa, že nemusela som nič hovoriť, lebo ja som bola vždy veľký introvert, ale ona vždy vedela, čím prechádzam, čo prežívam, no a tak mi bez tých mojich otázok odpovedala na veľa vecí. A keď som vošla k nej, tak celý ten byt voňal olejovými farbami a lakmi a tak ďalej. A to bola, to bola taká prvá motivácia alebo prvý moment, že som túžila, aby raz aj môj byt voňal. Tak to isto, tými olejovými farbami ja proste umením a cítila som, že toto je moja cesta. Takže napriek všetkému, aj za cenu sklamania mojich rodičov, aj mojich učiteľov, som teda sa rozhodla ísť na umeleckú priemyslovku do Kremnice a tam sa už tá cesta nezastavila, len narastala.
0: Ťa ľadím na teba. S akou láskou berieš na ramena svoj kríž? Viem. Bolo to aj pre mňa. Aj pre mňa je pripravený kríž, ktorý mám niesť svojim životom. Pozerám naň. Je malý, ale zdvihnúť ho na rameno nie je vôbec ľahké. Vspieram sa, nechcem, nemôžem. Vypočúvajú ma. Súdia, presviečajú, vyhrážajú sami. Teraz viem, ako si sa cítil pred veľradou. Viem, s akým pocitom si stal pred Pilátom, keď pred sfanatizovaným davom skríkol «Ekce homo!» Heľa človek. Človek slabý, človek krehký, ktorý sa zdráha niesť svoj kríž. Smejú sami. Vraj nech si kľaknem a pomodlím sa – Možno mi príde pomôc. Núcia ma zaprieťa, Pridať sa k ním. Páne, pomôž. A ty len mlčíš a kladieš mi bremeno na moje ramená. Dávaš mi chorobu, aby si ma pritiahol ešte bližšie k sebe.
1: V prvom rade, ako som sa dostala na umeleckú priemyslovku v Kremnici, tak tam som mala opäť šťastie, že druhá moja taká profesorka, ktorá, ktorá ma veľmi, veľmi posunula ďalej, bola akademická maliarka Terezia Kružlicová brezániová a môžem povedať, že dodnes je vďačím za ten posun, za to, akým spôsobom ma ovplyvnila. Nie na každého to tak pôsobilo, ale ja, ja som bola úplne smedná po takomto poznaní a po takejto ceste. No a potom vlastne na vysokej škole, tam som mala ďalšieho, to považujem za takých troch mojich úžasných profesorov, ktorí veľmi, veľmi silno ovplyvnili, posunuli, nasmerovali a tak ďalej. Takže na vysokej škole to bol môj pedagóg, akademický maliár Milan Rašla, ktorý ma znovu ovplyvnil uh, ako človek uh, zase zo strany toho mužského elementu, ale, ale aj ako výtvarník. Takže Týmto trom ľuďom vďačím za to, že, že som tam, kde som a samozrejme okrem ich vplyvu som veľmi tvrdo robila a makala na tom svojom raste. Som vedela, že bez toho to nejde. Aj keď som dostala dar od Boha, ten talent, ten sa musí naozaj dávať ďalej ľuďom, pretože je to naša povinnosť. Musíme to hlásať a musíme to odovzdávať, ale, ale bez tej tvrdej roboty by to ako ďalej nešlo. Proste bola to robota aj cez deň, aj v noci. Od rána do večera sme mali vyučovanie a keď som prišla o pol desiatej na internát, tak len som si zhodila veci a Robila som vlastne celú noc zase do rána, nakoľko som sa hlásila na grafiku k profesorovi Brunovskému, čo sa mi teda po dvoch rokoch prípravky zrazu ukázalo ako nereálne, pretože tam boli iné tlaky. Takže dostala som sa na užitú grafiku, ktorá znamenala v tom čase, nakoľko ešte bol socializmus. Takže bola to vlastne záležitosť politického plagátu a výročí a podobne. Takže ja som to robila s veľkým utrpením tieto veci a po nociach som potom robila voľnú grafiku, ktorú som chcela teda študovať a chodila som na súkromné hodiny ešte profesorovi Brunovskému okrem teda toho oficiálneho štúdia. No. Nakolko som vlastne počas toho oficiálneho štúdia zažívala taký šikán zo strany mojho docenta, školiteľa, pretože v tom čase bola som navrhnutá na prijatie do strany, čo som odmietla, lebo sa to nezodovalo s mojim presvedčením bolo mne známe, že, že som vlastne nábožensky vychovaná aj vedená týmto smerom. No a jednoducho to bolo pre mňa nezlužiteľné. No a na základe toho potom vlastne tento môj školiteľ doslova šlapal po krku a snažil sa urobiť všetko preto, aby som aby som nepristúpila k štátniciam, aby som jednoducho tú školu neurobila. Ale ja som si povedala, že mňa nikto nezlomí, že proste moje presvedčenie mi nikto nezobere a mala som no, šťastie, šťastie v tom, že som veľmi na sebe pracovala a mala som ten veľký dar od Boha naozaj že jednoducho sa to nedalo nejak ako prestreliť. Že keď bola snaha akákoľvek o to, aby som neskončila, tak jednoducho bojovali za mňa ostatní profesori. Napríklad aj Milan Rašla, aj profesor Brunovský a v konečnom dôsledku ešte aj rektor, profesor Kulich, ktorý povedal, že... Proste takýto talent by nepustil zo školy ani za cenu takýchto vecí. Takže nejak sa to podarilo akože prebiť. Mňa nezlomil nikto, len samozrejme za cenu ťažkého ochorenia. Pretože bol to psychický nátlak, psychický šikan. A ja jednoducho som... Vlastne podláhla zdravotne, ale školu som, chvála Bohu, dokončila.
0: Konečne dvíham svoj krížik. Známa ho odliepa od zeme. Stavím sa na vlastné nohy a pomaly vyrážam vpred. Čakám oslavné hosanna. Čakám, že pôjdem triumfálne do vlastného života, že budem šať len úspechy a slávu. Kde je hosanna? Kde sú palmové ratolesti a lúpenie kvetov? Môj sen o úspechu sa mení na bolesť. Bolesť, ktorá ma preniká skrs. Ty mi ešte viac prikladáš na moje ramená. Nedokážem kráčať. Nemám síl. Zatočila sa mi hlava a kríž ma prikláča do prachu. Rozúrený da už liape po mne. Ľudia zabudli na drsné drevo kríža. račej radšej leštia zlaté teľa konzumu a pseudokultúry. Pane, ako si mohol toto dopustiť? Volám na teba a ty nič, pán si ďalej nesieš ten svoj kríž.
1: Tým, že som na sebe aj tak tvrdopracovala a tak ďalej, tak som si stále predstavovala, že vlastne po skončení školy, že musím, musím sa prebiť nejak do popredia a že veľa dosiahnem. Bohužiaľ ma stopla táto choroba, že vlastne všetky moje plány... Odišli, pretože chcela som samozrejme ostať v prvom rade v Bratislave. Mala som tam už aj zabezpečený taký byt. Jednoducho som chcela tam preraziť, no len tým, že, že ma proste toto ochorenie tak nejak akože zablokovalo tak bola som nútená ostať v prievidzi, pretože nemohla som byť sama. Musel sa niekto o mňa starať. Takže ostala som doma. No a tým sa to všetko tak nejak akože zeliminovalo. Lebo život, alebo kariéra, alebo tvorba v hlavnom meste je niečo podstatne iné, ako je to v malom meste. To samozrejme, tam sú úplne iné možnosti a aj iné, iné také m, ako prijatia zo strany nejakých vnímateľov, zo strany zákazníkov a podobne, že je oveľa ľahšie sa aj uživiť v tom hlavnom meste ako, ako v malom meste. Takže dá sa povedať, že na to som doplatila že ostala som v tej prievidzi a už som sa vlastne nevrátila do Bratislavy, tak stále som na sebe robila, samozrejme veľa som robila a veľa robím ale, ale proste ako odozva nejaká zo strany vnímateľov alebo, alebo zákazníkov alebo, alebo ľudí, ktorí ja neviem chcú mať to umenie aj doma a tak ďalej a tak ďalej, tak v tom malom meste je to veľmi, veľmi ťažké, lebo jednak je veľmi nízke kultúrne povedomie, potom je tu veľmi nízky životný štandard, čo sa prejavuje na tom, že ľudia by aj chceli tie obrazy alebo to umenie, alebo tie sochy, ale jednoducho nemajú na to, alebo si myslia, že, že sa to dá tak za pár korún nejak získať. Umenie vlastne má takú hodnotu na časovú a trvalú, že vlastne z roka na rok tá hodnota narastá. Je to chyba samozrejme celej spoločnosti, že vlastne zvýťazila len materia a po 89. roku už totálne to je zlaté telo, ktoré, ktoré je na vrchu všetkých hodnôt.
0: Ješik z nich vyklzol a padol na zem. Dívam sa, ako sa váľa v prachu cesty. Rodičia ma učili, že ho mám zdvihnúť a objať. Je to nemoderné, frustrujúce. Ton hľadíš na mňa a mlčíš. Si boh, ktorý močí. Prečo nepovieš aspoň slovko, jedno jediné slovko a budem v teba veriť. Presvedč ma, zaplať si reklamnú kampaň na šťastný život už tu na zemi. Prečo treba umierať, aby sme našli šťastie? Prečo treba trpieť? No vidíš, zase molčíš. mlčíš a ukazuješ ten svoj kríž. Čože? Mám ho zodvihnúť? Ha, ty sa, ty sa usmieváš. Usmievaš sa na ľudí, ktorí ti ubližujú? Ty nie si ako my, ľudia, ktorí krátko zrako hľadíme len na seba a svoje výhody. Ach, pane, nauč to aj mňa. Nauč ma hľadieť s láskou aj na mojich nepriateľov.
1: My sme boli veľmi, veľmi nábožná rodina a napriek dobe, ktorá vtedy bola ako neprajená voči takýmto prejavom, tak napriek všetkému boli sme vychovávané. Takže chodili sme pravidelne do kostola, prvé piatky, upratovanie v kostole, všetko, všetko, čo existovalo, spovede a tak ďalej, a tak ďalej. Ale bol to taký vonkajší prejav pre mňa. A hlavne ma frustrovalo to, že ja som vlastne ako každú nedelu, ako náhle sa začal tým jan kadiť, kadidlo, tak som pravidelne odpadávala od malička. V tom kostole. Takže pre mňa to bola taká ako tvrdá povinnosť, pretože napriek všetkému tomuto e, prišla ďalšia nedela alebo ďalší piatok, ďalší sviatok a jednoducho musela som ísť, či mi bolo zle alebo nie dobre, proste musela som, takže bola som vedená v tomto duchu ale musela som sa dopracovať skutočnej viere sama. Keď som odišla na strednú školu do Kremnice, tam som využila tú voľnosť, tú slobodu, že vlastne nikto ma už nenúti, tak mávala som v živote obdobia, kedy som mala skutočne pauzu od týchto takých tých prejavov náboženských. Ale... Život ma dokopal k tomu postupne tými jednotlivými zastaveniami križovej cesty, tým bolestou, tým utrpením, že nakoniec som aj tak sa dopracovala cez... Veľa, veľa prúdov, buddhizmu, hinduizmu, hej, proste ako mala som preštudované všetky tieto akože náboženstva, korán, islám a, a tak ďalej a tak ďalej, ale nakoniec som aj tak skončila pri tej kresťanskej viere, ale už, už vďaka tomu, že má ten život nejak tak k tomu vlastne vrátil, a už vtedy to bolo potom to pravé a skutočné. Ten môj život, tak aj keď sa obzriem dozadu, bolo jedna súvislá krížová cesta a vlastne to ma dostávalo stále bližšie a bližšie k Bohu. Nebola to moja zásluha, bolo toto utrpenie, bola to tá bolesť, bolo, bolo toto ubližovanie zo strany mojich blízky a ľudí okolo mňa a tak veľa, veľa rán, veľa, veľa padnutí a tak ďalej a to ma vlastne tak nejak dostalo naspäť tam, kde, kde patrím.
0: Čáme spoločne. Ty ideš kúsok predo mnou. Ja už trochu zaostávam. Ako by mi dochádzali sily. Vrchol kalvárie už stúpa k obzoru. Roztrasú sa mi kolena. Pozrel si na mňa. Naše oči sa stretli. Na chvíľu sa zastavíme. Upokojím sa. Je absolútne ticho to ticho narúša len tokot našich srdc. Zdá sa mi, ako by splinuli v jedno. Cítim, ako sa ponáram do teba. Už nežijem ja, ale ty žiješ vo mne. Prenikol si každú bunku môjho tela. Úplne ti patrím so všetkým, čo mám, aj so svojimi chybami a nedokonalosťami. Mlčíme, a prečo mi toľko o sebe prezrádzaš? Nedotýkaš sa ma a prečo ma hladíš a objímaš? Ty si Boh, ktorý žije vo mne.
1: Dieľa, ktoré vznikali a vznikajú, tak vznikali a vznikajú na základe takého rozhovoru s Bohom. Že vlastne všetky tie veci, ktoré som prežívala, prežívam a je ich veľmi veľa a sú veľmi ťažké, tak aby som vôbec ich nejak zvládla alebo prežila, tak som potrebovala vypovedať to, čo cítim alebo čo prežívam. Takže ako vždy to začalo, vlastne každá, každá tvorba alebo každé moje dielo vznikalo tak, že vlastne som najprv vypovedala to, čo je vo mne, čo, čo, čo ma trápi, čo ma bolí, čo mi ubližuje, čo ma ráňa. A komu inému to môžete povedať pri tej tvorbe, ak nie Bohu. Ono je to rozhovor bez slov. Ono je to rozhovor, ktorý prebieha v mojom absolútnom tichu, kde som len ja a on, nikto iný. A to sú tie také tiché meditácie, kde, kde sa zverujem zo so všetkým, čo je vo mne. Hoci preto hovorím, že bez slov, pretože Boh aj tak vie o mne všetko. On vie, čo ma trápi. On vie, čo mi je. On vie, čo ma ráňa, čo ma boli, aké, aké údery som dostala od ľudí a tak ďalej a tak ďalej. Nakoniec Ježiš Kristus prežíval to isté, takže je to rozhovor bez slov, ale ja sa zverujem vlastne pri tej tvorbe s týmito vecami jemu a on už hneď pôsobí. Čiže ja dávam na tie kovové plátne momentálne, hej, dávam, dávam to, čo, čo mal veľmi, veľmi boli. a čo sa nedá prežiť nejak ináč, len tak, že jednoducho to vypoviem, to do tej vytvárnej podoby a to, že tam potom vzniká to svetlo, že začnem dolovať to svetlo s tmy, tým rytím do tej kovovej platne, tak tam prichádza vlastne už ten Boží zásah, ktorý mi hovorí, neboj sa, všetko sa dá Zvládnuť všetko prežiješ, všetko je len skúška a, a ty vieš, že je to skúška. Takže vlastne čím viac svetla potom dostávam do toho obrazu, tak tým viac sa oslobodzujem od týchto utrpení a rán a dostávam to Božie svetlo, tú, tú novú nádej, tú novú silu, ktorá mi stále hovorí, to všetko je ešte nič, ešte prežiješ veľmi veľa nových zastavení a veľa ťažších. Takže tam potom nastáva tá očistá taká katarzia, že je tam nová nádej, je tam nová sila a vlastne tým, že to vypoviem, tak som zase okročik ďalej a prestáva ma to nejak boleť a vždy to nejak prežijem a odpustím a Idem ďalej.
0: Pane, aspoň na chvíľu sa zastav. Chcem sa na teba pozrieť. Chcem si zapamätať tvoju tvár navždy. Ubolené a utrápené oči. Líd sa zatečené krvou. Na hlave koruna strnia. <tudio> Mať tak kúsok látky, Veronikinu šatku, nech ti vysuším tvoju svetú tvár. S láskou pozeráš na mňa. Ty ma poznáš a vieš, čo chcem urobiť. Skláňaš sa ku mne a otláčaš mi svoju svetú tvár rovno do srdca. Tak hlboko, ako to len ide. Tak hlboko, že obraz tvojej tváre preniká celé moje vnútro.
1: Čo vtlačil Ježiš do môjho srdca? Urobila som veľa týchto tvári, stuprinského plátna, ale samozrejme ako svojím spôsobom, vždy iná kompozícia, vždy iný výraz tváre a tak ďalej. Vždy to bolo podmienené tým, čo práve v tom období prežívam. Takže ono, ono to tak uh, kulminovalo a nejak to tak narastalo a vnárala som sa stále hlbšie a hlbšie do... nielen do tváre Ježiša Krista, to je ten vonkajší znak nakoniec nikto nevie vlastne skutočnosti, ako vyzeral, hej, to si ľudia nejak tak už ako prispôsobujú, potrebujú tú vizuálnu podobu, ale ja som sa vnárala stále hlbšie a hlbšie dôsledku môjho žitia a prežívania do tváre Ježiša Krista, v ktorej som vtláčala aj svoje pocity, svoju tvár, svoje prežívania. Ako vďaku za to som dostávala stále hlbšie a hlbšie poznanie, poznanie jeho údelu, jeho života, toho jeho poslania, prečo prišiel na zem, prečo, prečo sa obetoval až, až po kríž. A nachádzala som v tom paralelu s mojim životom. Nechcem sa teraz pripodobňovať, samozrejme, ako Ježišovi Kristovi, ale, ale tam je tých spoločných znakov toľko, že stále hlbšie a hlbšie som chápala, že vlastne to jeho poslanie, ten jeho odkaz a to, čo vlastne obetoval za nás všetkých, nám ukázal, ako treba znášať utrpenie, ako treba vedieť, padnúť a znovu sa postaviť, ako treba prežívať jednotlivé zastavenia a ako kráčať aj napriek tomu výkriku Heloj, Heloi, Hema sabachtani. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil napriek tomu kráčať až po tú Golgotu, pretože uh, to nebola len obeta za nás všetkých za celý svet, za celé stvorenstvo ale bola to aj ukážka, ja to tak vnímam bola to a je to vlastne ukážka a príklad ako, ako vedieť, znášať tie údery od ľudí to nepochopenie to, to osočovanie tá krivda, za to všetko, že človek robí len dobro alebo snaží sa robiť len dobro a má tie najlepšie úmysly a všetci ho obvinujú z toho, že, že sú to zišné dôvody, že to nie je úprimné a tak ďalej, čo nakoniec prežíla je on sám. A veľkým príkladom je aj to, že nikdy sa nebránil proti týmto veciam. A keď mu povedal Pilát, že no, tak povedz niečo, ako tak vyhlasil si, že si ako židovský král, prečo mlčíš? A on povedal, ty si to povedal. Že vlastne aj toto, v tom ja som veľmi veľa pochopila, pretože ja som človek, ktorý sa nevie brániť naozaj proti zlu zo všetkých strán a stále som si to tak nejak vyčítala, že prečo som takáto, prečo som taká nemožná, prečo som taká slabá, preč, prečo nedokážem niečo povedať, ako neviem reagovať. A on mi je v tom, vlastne on mi ukázal, že je to proste tak, treba to prijať a tak to aj berem, že je to, je to asi aj obeta za druhých ľudí a hlavne za tých, ktorí mi veľmi ublížili, takže Týmto všetkým som prešla vďaka tej tváre studienského plátna. No a poslednú, ktorú som robila takto, som robila tak, že som vlastne dookola si púšťala z Božiemu milosvedenstvu. Robila som to po nociach. Bol to posledný obraz, ktorý videla moja nebohá mamička, ktorá každé ráno hneď... Prvé, čo chcela vidieť, bolo to, čo som urobila za noc atď. a tak ďalej. A nakoľko som prežívala ťažké obdobie, tak, ktoré nebolo jediné samozrejme, tak poslednú noc som vtlačila do tej tváre sozu. Pretože stále mi tam niečo ešte chýbalo a vlastne až vtedy som sa očistila. Vtedy som vedela, že áno, že to je údel človeka ktorý nám ukázal sám Boh.
0: Vládzem, pane. Nevládzem niesť svoj kríž tak ako ty. Stále sa pod kýnam a padám. Skúsujem prach cesty. Bezvládne ležím pod krížom, ktorý ma prikrýva. Nech je už koniec tejto bolestnej cesty. A ty? Opäť sa na mňa pozeráš, ako by si ma napomínal. Opäť nevravíš nič. a mlčky ukážeš smerom k ľuďom. K ľuďom, pre ktorých sa oplatí vstať po každom páde a kráčať ďalej.
1: je toho utrpenia a bolo toho utrpenia strašne veľa a oveľa viacej ako tej nádeje alebo ako toho svetla. Ale práve tým, že bolo toho utrpenia tak strašne veľa a jeho tak veľa, že je niekedy neúnosné, tak práve a vďaka tomu, tam to konvenuje aj s tou nádejou a aj s tým svetlom. Takže keby som to z ľudského hľadiska brala, tak by som povedala, že poznám len utrpenie a nepoznám nádej. Ale tak sa to nejak vyrovnáva, že vždy po veľkom utrpení, keď už človek naozaj akože padne a myslí si, že už nevstane, tak práve vtedy vtedy uh, Prichádza niečo, čo vám dáva tú silu nejak sa pozbierať, vstať a dokázať ísť ďalej. A nielen dokázať ísť ďalej, ale nemyslieť už na to, čo bolo, aké to bolo ťažké a tak ďalej. Ako veľmi dôležité je zabudnúť a odpúšťať. Odpúšťať, odpúšťať na každom kroku, ako sa len dá. Utrpenie ja bolo strašne veľa, aj prevažuje, ja, ale, ale vždy nakoniec dostanem tu nádej, dostanem to svetlo a viem, že nie je toto posledné padnutie, nie je toto posledné zastavenie a že ešte toho bude veľmi, veľmi veľa a ešte oveľa ťažšie, takže ako čo ma vždy tak donútilo vstať, alebo pomohlo mi to vstať, tak to bola práve myšlienka na ľudí, ktorí ma veľmi potrebujú, ktorí ako potrebujú veľmi moju pomoc a potrebujú ma tu mať. Takže toto bolo vždy také najzákladnejšie, že kvôli týmto ľuďom som vždy stála, nie kvôli sebe, kvôli týmto ľuďom, ktorí ma potrebujú a vedela som, že by veľmi trpeli, keby som skončila, keby som už nedokázala sa ako pozbierať. Takže láska k tým druhým a Nakoniec vnímanie aj toho, že toto všetko je obeta aj za tých druhých, ktorí ma potrebujú.
0: svoje unavené a ranami posiate telo na kríž. Je ti dobrý, ako by uliaty. Úplne si s krížom splínul. Strácaš sa mi. Začínam sa báť neznámeho. Prepadá bez beznádej, že všetko, čo sme spolu prežili, sa skončí, že prídu nové bolesti a trápenia, ktoré budú oveľa horšie, ako tie terajšie. Páne, prečo strácam nádej? Prečo sa na mnou stmieva? Prečo tu nie si? Prečo je tu len temnota a prázno?
1: byť utrpenia, tak nie je potom ani, ani to svetlo, ani tá nádej, ani nič, nič podobné. Takže utrpenie má svoj význam, má svoj zmysel. Vieme, ako trpia milióny ľudí na celom svete rôznymi spôsobmi, hej, nevinne, dá sa povedať za nič. Ale je to potrebné práve kvôli tomu, že vo svete je veľmi veľa zla. A aby sa to nejak vyvážilo, tak je potrebné, aby ľudia, ktorí tú, to zvládnu, na ktorých je to uložené, aby trpeli a prinášali obetu za to, aby sa to v tom svete ešte stále dokázalo nejak vyvážiť, aby ešte bola nádej na to, že, že tento svet bude trvať. Ďalej, žiadne katastrofické scenáre o konci sveta a podobne, že ľudia, ktorí skutočne trpia, tak myslím si, že každý jeden z nich, keď si to už premeditoval, tak to vníma takto, že prináša obetu za celý svet. A je to tak, že. Pán Ježiš ukladá na každého človeka len toľko, koľko znesie. Čiže keď niekto veľmi veľa trpí, tak je to len znamenie toho, že naozaj Ježiš Kristus ho má rád a dáva mu toľko trpeť, koľko unesie. Čiže dáva to silným ľuďom, ktorí jednoducho to zvládnu aj za tých, ktorých by položilo najmenšie utrpenie alebo najmenšia bolesť. Takže je to vyvažovanie toho zlého a vyvažovanie tých slabých ľudí, ktorí by neudržali to utrpenie.
0: sa s tebou dvíhať do výšky, aby ťa lepšie videli všetci ľudia. Z tohto okamihu mám strach. Neviem, čo sa bude diať. Točí sa so mnou celý svet. Pomaly strácam vedomie. klesám na chodník. Zasa ďalší z mnohých kolapsov spôsobený mojou chorobou. Už nevnímam svoje okolie pred očami sa so mi mihotavo premietajú posledné udalosti dnešného dňa cítim ako ma niekto ťaha za ruku musíte vstať nechápem nerozumiem prečo musím zdialky už počujem zavíjanie záchranárskej sirény hlas ktorý mi pripomína krik Davu pred Pilátom ukrižuj ukrižuj ho Položili ma na nosidla a potom zdvihli do výšky. Tak ako teba, pane, pevne ma pripútali na môj kríž. To tvoja láska ma pripútala, pripútal si ma k sebe s takou silou, že sa od teba nemôžem ani nechcem oddeliť.
1: Láska. Láska je v prvom rade neschopnosť nenavideť, mať potrebu pomsty, neschopnosť odpúšťať a samozrejme trvalá schopnosť udržiavať si všetky krivdy v sebe a nemôcť na ne zabudnúť. Láska je podľa mňa, ani by som to nenazvala citom. Láska je záležitosť výzretosti ducha. Duše. Nevnímam to tak, že ako vzťah človeka k človeku, ako partner k partnerovi, muža, muža k žene a tak ďalej, ale tak univerzializujem, že vlastne láska Láska je niečo, čo nás absolútne presahuje. Absolútne, že, že ani sa to nedá definovať, ani sa to nedá pomenovať. Jednoducho je to veľmi silná vec. Povedala by som, že je to najsilnejšia vec v živote. A čo je dôležité, podľa mňa v láske, tak to je, to je to, že láska sa zásadne iba dáva. Bez kalkulácie, čo, čo za to, bez nejakej bolesti, že toľko lásky som už rozdala a nič som za to nedostala, nikto mi to nevrátil. Nemám za to nič a, a snažím sa, pomáham a tak ďalej. Jednoducho, láska je dávanie. Láska je dávanie a rozdávanie. a Z celého srdca, z celej duše, zo všetkého toho najlepšieho, čo človek v sebe nejak uchováva a, a dáva. Láska je niečo, čo nás presahuje a je toto najsilnejšie, najsilnejšia hodnota v živote človeka, ktorú môžeme prejaviť voči druhým. Najsilnejšia láska je tá, ktorá sa dokáže dávať práve tým, ktorí nám ubližujú. To je tá pravá láska.
0: Ležím na nemocničnom lôžku To je teraz môj kríž Je len môj Nemusím sa oň s nikým deliť Premýšľam o tebe o svojom živote, o svojich plánoch a predstavách. Ty si prišiel do môjho života a úplne si ho zmenil. Od základov si ho premenil. Stala sa nie moja, ale tvoja vôľa.
1: lebo som dávala, dávala som nezišne, milovala som, rozdávala som sa, obetovala som sa, napriek chorobe, napriek tomu tej mojej nevládnosti a tak ďalej. A za to všetko som si vyslúžila akurát tak osočovanie, ubližovanie, ráňanie, údery, podpas každú chvíľu a obviňovanie zo zišných záujmov alebo zo zišných úmyslov. Vtedy, vtedy som strácala nádej. Boli to ťažké chvíle a boli to niekedy veľmi, veľmi dlhé obdobia. Napríklad aj keď som sa starala o rodičov Naša našla som naozaj len takúto zlu odozvu a obviňovanie zo zišných záujmov tak vtedy som skutočne bola na dňa a padala som, ale ja som takéto situácie prežívala veľakrát práve, práve v takých situáciách, keď som robila naozaj všetko podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia bola som vlastne takýmto spôsobom rovnakým osočovaná, obviňovaná a presne takisto prestala som cítiť prítomnosť Boha. Cítila som, že ešte aj Boh ma opustil. A to je už tá najstrašnejšia tma, z ktorej, keď chcem sa nejak dostať, tak to sa prejavuje vlastne v tých moj- mojich obrazoch alebo v tom mojom umení, že vlastne silou, mocou sa chcem tej tmi vydolovať nejak ako do svetla. Preto to, to dolovanie svetla s lebo len tá tma je potrebná na to, aby, aby sa človek dostal k svetlu. Ale nakoniec znovu vidím paralelu aj v Ježišovom živote, pretože konala len dobro, pomáhal ľuďom, liečili hej, zázračné uzdravenia, zázračné úkony, proste ako Vyháňanie zlého ducha, očisťovanie a tak ďalej a tak ďalej. A, a čo nakoniec sa mu dostalo? Aká vďaka? Najprv bolo Hosana a potom ukrižujú ho. To je ten paradox života, ktorý, ktorý, keby som neviem, čo prežívala, ale toto, keď si pripomeniem, ako, ako on vlastne ľudsky po ľudský povedané dopadol, hej, hoci nedopadol, hej, ono to bolo všetko v úmysle e, dopredu dané. Ono to bolo dopredu dané a on to všetko vedel a napriek tomu ho chytalo zúfalstvo a pýtal sa, heloji, heloji, le ma baktani. bože môj, bože môj, prečo si ma opustil? Takže... Tým nám vlastne krásne ukázal, pre mňa je to tak, tak, tak silný poput, že bol to Boh, ale bol, bol tak silno človekom, ako, ako, ako len človek môže byť, že presne to isté prežíval, čo prežívame my vo svojich životoch a dal nám krásnu ukážku toho, že vlastne... Takto všetko sa to dá, tak toto je, ale dá sa toto všetko prežiť, preklenúť pre druhých.
0: Života prinášaš kríže. My ich berieme na svoje plecia. Niektoré celkom poľahké, pred inými sa vzpierame, búrime sa. Nechceme. Niektoré sú malé, iné väčšie. Na našej krížovej ceste padáme. Ťarcha bremena nás ťahá k zemi. V prachu svojho vlastného života ležíme tisíci. I prvý krát. Vždy je však potrebné vstať a niesť svoj údel ďalej. Občas k nám pristúpi Šimon z Cyrény a po Veronika nám všetko utrie zakrvavenú tvár, aby sme opäť mohli hľadiť smerom ku kalvári nášho života. Táto cesta môže byť aj príjemná a bremeno na našich pleciach nech má už akúkoľvek podobu Môže byť ľahké, ale len vtedy, ak kráčame s tebou, pane.
1: Teraz hovorím za seba, ale hovorím to aj tým ľuďom. V prvom rade si nepripúšťam a snažím sa odháňať myšlienky na to, že mám rakovinu. Proste odháňam to, tvárim sa, chovám sa tak, ako keby mi nič nebolo. To je prvá vec, ktorú by malo urobiť asi každý, lebo kto bude mysleť od rána do rána len na to, že je nevyliečiteľne chorý, tak ten rozhodne sa z toho ani nikdy nedostane. Nehovorí sa to ľahko, pretože tamto podvedomie pracuje a aj keď si to stále hovorím a keď to stále odháňam, samozrejme, že to človek každý počká. Keď nie inokedy, ale aspoň v noci, kde to podvedomie pracuje a človek, keď nemôže spať a má bolesti a podobne, tak e, všeličom mu chodí porozume. Samozrejme aj tá nádej je taká niekedy chaba. Ale, ale rozhodne v prvom rade nepripúšťať si to a, a, a neopakovať si dookola, že mám rakovinu a som nevyliečiteľne chorý. Pre Boha nie je nič nemožné, pre Boha neexistuje nevyličiteľná choroba. On, keď chce, tak zasiahne. A ja si stále tak myslím, že má ešte so mnou nejaké úmysly a som ešte pre veľa ľudí tu potrebná. Asi má so mnou ešte nejaké plány. Neberiem to takto, nejak, že, že nemám šancu alebo niečo podobné, ale. Pokiaľ môžu tí ľudia, nech tieto myšlienky zaháňajú, nech sa, nech sa stretávajú s ľuďmi, nech sa rozprávajú, nech sa zasmejú, nech s dôverou sa obrátiť na Boha, vložiť sa do rúk Ježiša Krista a s dôverou a s vierou, že mi pomôže, že ma zachráni, že ak je to jeho úmysel a ak má so mnou ešte nejaké plány, tak určite, určite sa to stane. Človek by mal trošku analyzovať sám seba, svoj život, urobiť si seba reflexiu a porozmýšľať, prečo sa mi to stalo. Je v tom vždy skrytý zmysel. Čiže... Musím rozmýšľať aj nad svojim životom a musím rozmýšľať nad tým, že toto je určite príležitosť a výzva na to, aby som pochopila, čo je za tým a aby som sa snažila urobiť s tým svojim životom to, čo som možno nerobila, čo sa možno vyžaduje za takúto cenu, že... Musím trpeť, musím, musím mať pochybnosti, musím sa báť, aby som ešte pokiaľ mám čas zapracovala na sebe. A ďalšia vec, ktorá sa s tým spája, je to, že keď nad tým rozmýšľam, tak ma vždy napadne aj to, že je to taký skrytý úmysel obetovať sa za druhých, Brať to ako obetu za druhých. Nemusí to skončiť katastrofou, nemusí to skončiť smrťou nakoniec. Smrť, ako hovorí tá francúzska autorka tej knihy, neplačte, smrť nie je smutná. Je to, sú to ťažké slova, sú to drastické slova, ale, ale snažiť sa nájsť v tom taký ten skrytý zmysel. Prečo sa to stalo mne? a čo je za tým čo ešte môžem urobiť pre druhý alebo, alebo v, aj v tomto utrpení spočíva tá obeta no a potom posledná vec ktorá, ktorá je pre mňa veľkým významným teda spôsobom prežitia je humor neopúšťať sa a, a proste udržať si ten, ten humor zmysel pre humor ako ja hovorím, čím väčšia bolest, tak tým viacej smiechu a úsmevu. Vedeť si urobiť aj zo seba ako ho... švandu, hej? tak taká seba ironia tak taká. Aj, aj seba ironia ale aj vtipy a vôbec ako rozosmievať druhých, to ja veľmi rada robím a hovorím, že keď, čím viac som nejak ubolená, utrapená, tak tým to robím častejšie. Na, napríklad ma napadajú vtipy také situáčne, že voľá, čo vidím alebo zažijem a ma napadne vtip, vymyslím si vtip a to tak ako šírim okolo seba a mám veľmi rada ľudí, ktorí a sú to moji vzácni priatelia, s ktorými si môžem tak zakontrovať a tak zažartovať, tak naozaj je to silný spôsob prežitia.
0: a smrť by boli zbytočné, ak by sa nimi ľudský život nenávratne skončil. Za bolesťou veľkého piatku nasleduje radosť veľkonočného rána. A za krížom nasleduje prázdny hrob. To je pre nás kresťanov méta, ku ktorej máme smerovať. Jej je cesta s krížom na pleciach akákoľvek ťažká, vždy po nej nasleduje radostné stretnutie so vzkrieseným Kristom. Leni tejto relácie vám ďakujú jej tvorcovia, údobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a autor relácie Ľuboš Hamaj.